0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti inoltre potete venirmi a trovare sul canale youtube memorie a 8 bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. In questo viaggio intorno al fumetto ho già dedicato una puntata intera alle origini di questo meraviglioso mezzo di intrattenimento e comunicazione, puntata che potete fra l'altro recuperare sul sito di Radio Animati attraverso il podcast dedicato a questa trasmissione. Molto spesso però si fa risalire il fumetto addirittura alla preistoria e ai suoi graffiti. Sarà vero? Non possiamo non iniziare quindi con la mitica sigla di Jatrus il primo uomo, serie animata giapponese tratta dal fumetto di Shunji Sonoyama, con un character design molto simile a una certa famiglia statunitense un po' più celebre, i Simpson. o forse dovremmo chiamarli incisioni rupestri, sono un antichissimo metodo di comunicazione in un momento storico in cui non esisteva ancora la parola per come la conosciamo. L'uomo sente già la necessità di farsi capire e lo fa nei modi che ha a disposizione. I graffiti possono essere considerati uno di questi metodi, probabilmente con anche una funzione propiziatoria, disegnando ad esempio scene di caccia prima che avvengano. Fatto sta che chi incideva questi disegni non era certo un artista per come lo intendiamo noi, non lo faceva per farci una mostra o appenderlo al muro, anzi no, in effetti erano praticamente già parte del muro quello che intendo è che lo scopo era un altro Eh sì possiamo considerarli artisti ma in maniera del tutto differente questa mancanza di consapevolezza del mezzo è proprio la chiave principale per distinguere un fumetto con la sua storia rispetto ad altre forme d'arte visive che assomigliano al fumetto che possono essere interpretate come antenate del fumetto ma che non erano fumetti come un po' più avanti potrebbero essere anche i geroglifici egiziani a tal proposito un'altra canzone adatta potrebbe essere tratta dal bellissimo lungometraggio del 1969 Asterix e Cleopatra tratto dall'omonimo Albo del 1965 realizzato dai mitici autori di Asterix, ovvero René Goscinny e Albert Houdersault. Asterix è uno di quei personaggi che trascende il tempo, il pubblico di chi segue e conosce i fumetti, arrivando alla memoria collettiva come pochissimi altri personaggi del fumetto mondiale. E le sue avventure, oltre che essere semplicemente conosciutissime, sono disegnate e scritte Divinamente e sono anche realizzate dalla coppia insieme sempre fino alla scomparsa di Goscinni autore fra l'altro di numerose storie di Lucky Luke, per poi proseguire sotto l'ala del solo Uderson. Il bagno di Cleopatra!
2: Il bagno di Cleopatra! Il bagno di Cleopatra! E il corpo suo perfetto è un miracolo a vedere Il sapone di Cleopatra Il sapone di Cleopatra Il sapone di Cleopatra
3: una voce da denor canta meglio di sinadra e non soffre il rabredor
1: mai i graffiti o i geroglifici sono considerati antenati del fumetto anzitutto come ho detto e lo ripeto no non sono fumetti ma hanno degli elementi in comune sicuramente la sintesi del disegno il fatto che le figure siano definite più che dai colori da un segno da una linea che le definisce, semplificandone la propria struttura visiva. Questo è dovuto anche al fatto che comunemente il fumetto è inteso come un'arte semplice, approssimativa, il treccani parla, nonostante ci siano fumetti realizzati in stili fortemente realistici. Nel caso dei geroglifici, però, la differenza fondamentale con i graffiti è che sì, quelle sono opere d'arte a tutti gli effetti consapevoli di esserlo affidate a mani dotate non solo per fini simbolici ma anche e soprattutto estetici tutta l'estetica di quel popolo infatti è sintetica ma meravigliosa basti guardare le enormi strutture come le famigerate piramidi o le sfingi ma non solo sono infatti autori anche di statue meravigliose lavorando materiali in maniera raffinata e con una precisione a dir poco sorprendente facendo un passo in avanti quale altra opera viene utilizzata sempre come esempio classico di fumetto antico mi sto ovviamente riferendo alla colonna traiana suddivisa in quelle che potrebbero essere considerate vignette che scorrono lungo tutta la superficie della colonna raccontando storie e in effetti in questo caso in comune col fumetto non c'è di certo la tecnica che ancora oggi un fumetto realizzato in pietra non credo che esista ma sicuramente lo è la componente narrativa la suddivisa. Delle sequenze. A proposito di epoca romana, perché è lì dove ci troviamo in questo momento, non posso fare a meno di pensare a Terme Rome, divertentissimo manga di Mari Yamazaki uscito nel 2008, che racconta la storia di Lucio Modesto, un tecnico delle terme dell'epoca che, addormentandosi in una di esse, si risveglia nel Giappone moderno. Un'idea completamente folle che ha visto addirittura due trasposizioni cinematografiche girate davvero a Roma e che fanno riderissimo anche perché il protagonista è comunque interpretato da un giapponese nonostante debba sembrare un antico romano questo è il tema del secondo film dedicato a questa serie caso è abbastanza limitante dire che la colonna traiana sia un fumetto insomma credo che chi l'abbia scolpita tutto voleva fare in quel momento tranne che un fumetto e probabilmente ne sarebbe anche un po offeso. ci sono anche altri casi nella storia dell'arte in cui sono spuntati quella dei balloon di dascalie divisioni in vignette in fondo anche giotto potrebbe essere colpevolizzato di questo ma per parlare di veri proto fumetti sì, dobbiamo sicuramente arrivare al 1800 con le Images d'Epinal create da Jean-Charles Pellerin, un tipografo che viveva proprio a e Pinal, sono dei veri e propri fogli stampati con una moltitudine di temi disegnati da argomenti storici a veri e propri giochi da risolvere. In effetti, quando trattavano un argomento storico o comunque di approfondimento, assomigliano tantissimo a quelli che diventeranno i fumetti, divisi in vignette raccontati a didascalie. Siamo in epoca di Rivoluzione francese e non posso che pensare quindi a quel Versailles Nobara. Di Ryoko Ikeda che tutti conosciamo un po' meglio forse qui in Italia come Lady Oscar, opera meravigliosa che descrive quel tempo con personaggi eroici e meravigliosi e che oltre alla serie animata, molto famosa da noi, con lo splendido contributo di Shingo Araki, ha avuto anche una trasposizione cinematografica dal vero nel 1979, una produzione franco-giapponese di cui questo è il tema. Oltre che l'Image de Pinal, l'altro grande antenato del fumetto, litigatissimo quindi nelle origini vere e proprie, sempre francese, è invece in questo caso un autore, Rodolphe Topfer, un illustratore che raccontava proprio in sequenza con pagine che a vedersi sembrano fumetti in tutto e per tutto. Sembrano, come la colonna traiana, perché per quale motivo Rodolphe Topfer in realtà non può essere considerato un fumettista che c'è anche scritto sulla sua pagina wikipedia perché i fumetti non esistevano ancora non si parlava di fumetti non era concepita l'idea si parlava comunque di illustrazioni di quello che lui era consapevole di fare in quel momento ecco quando si parla di antenati dei fumetti di proto fumetti spesso ci si perde in questo piccolo dettaglio perché. Se io, senza che qualcuno me lo spieghi, mi rammendo un vestito, non fa di me un sarto o uno stilista, tanto per intenderci. La stessa identica diatriba infatti riguarda, spostandoci in Germania, Wilhelm Busch con Max e Moritz, la storia illustrata di due discoli, Anch'essa praticamente identica a un fumetto come lo era un fumetto alle origini. In questo caso siamo nel 1865 e di lì a poco il fumetto convenzionale in effetti vedrà la luce con Yellow Kid. Che poi Max and Moritz è ancora più impressionante perché una caratteristica tipica dei primi fumetti è proprio quella di avere come protagonisti dei bambini capricciosi come... Yellow Kid in parte poteva essere ma soprattutto un altro dei primissimi fumetti più importanti in quel momento i Cats and Jammer Kids da noi conosciuti come BB e BBO, di cui questo è un piccolo accenno cambia quindi tra Max Moritz e Yellow Kid? Quali elementi fumettistici concreti ha alla sua nascita Yellow Kid, che lo rendono il primo fumetto? In realtà nessuno. Anche Yellow Kid vive in un mondo di illustrazioni abbastanza tipiche per l'epoca, con un segno tipico delle illustrazioni. Quello che cambia però è il contesto. Yellow Kid, infatti, sarà pubblicato su un mezzo creato apposta per lui. Per lui e per altre storie che verranno soprannominate a fumetti. Un supplemento del New York Words. ed è proprio l'originalità del mezzo a dare il via a un nuovo modo di raccontare storie attraverso le immagini. Un po' come lo è la cinepresa con il primo cinema, che in fondo non aveva un montaggio, non raccontava trame particolari, erano delle semplici immagini che avremmo potuto vedere nella vita quotidiana come della gente che usciva da una fabbrica Quello che cambiava non era l'immagine ma come veniva riprodotta quell'immagine. Vi rimando quindi nuovamente alla puntata dedicata proprio a questo, alle origini del fumetto che potete trovare sul podcast attraverso il sito di Radio Animati. In questo caso ci sta allora... Tutta la canzone Fumetto di Lucio Dalla, ma avendola già ascoltata in questa rubrica, nella prima puntata addirittura, la ascoltiamo adesso nella versione dei raggi fotonici.
0: BB, Astrojet Jumbojet Braccio di ferro mangio Spinaci scatolati e un pugno in faccia gli tiro Oh oh, oh. Kid ha ripulito la città Lettera X Dov'è il segreto di Asterix? Motorix X, X. Sto dove vai cosa fai? Se c'è il barone rosso che alle spalle colpirà, ah, ah, ah ma niente paura, che tanto arriva nel Nembo Che mondo sarà, che ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Ecco perché, siamo tutti qui davanti a te, Charlie Brown. Don't get into trouble, don't get into Mister X Stop, dove vai? Cosa fai? Se c'è il barone rosso, prima o poi ti colpirà ah, ah, ah. Ma niente paura, che tanto arriva Nembo Kid Che mondo sarà, se ha bisogno di chiamare Superman Che mondo sarà, l'effetto del motore Ecco perché siamo tutti qui davanti a te. Charlie Brown, ecco perché siamo tutti qui davanti a te. Charlie Brown, ecco perché siamo tutti qui davanti.
1: Si conclude così questo episodio di Dalla China con Furore. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere attraverso il sito, la pagina Facebook di Radio Animati o anche venendo a commentare direttamente sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato... Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga